0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa em Abaque, Carolina Ercolin. Dia. Almirante Nelson e o transatântico no sui Lá esgotado, Massi Biase, Clã Bonfim, Manuel Alicisadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque o craque.
1: O Estadão hoje noticia e traz com detalhes essa informação de que a Fiesp recuou do, do manifesto pedindo a pacificação entre os poderes, mas o agronegócio fez o manifesto dele pela democracia. O, o que você que tem a dizer sobre esse embate aí de setores empresariais?
0: É, em primeiro lugar, que o Paulo está sendo Paulo Scarpa. A vanguarda do atraso. A ligação política da velha indústria com a velha política. Um telefonema do Arthur Lira derrubar um, um manifesto de 200 assinaturas e os 200 signatários. Será que não vão. É... Reforçado. Aliás, o Estadão e o Globo publicaram né, o texto. Né? E a, a reação da, do agronegócio, quem acompanha aqui o Zé Luiz Tejon, nas segundas, quartas e sextas, sabe que o agronegócio é outro negócio. O agronegócio é uma coisa para frente, para cima. Né? E, e passou a indústria aí para trás nessa decisão absurda, né? É, uma notícia que revela o atraso político da indústria e a posição vanguardista da nossa galinha de ovos de ouro da economia, que é o agribir. É, a, a decisão do, do agronegócio, é, defendendo o Estado democrático de direito garantidor da liberdade empreendedora, é a decisão do Brasil que não aguenta mais o Bolsonaro. A decisão da indústria é o Brasil que convive com o Arthur Lira. Arthur Lira está, por exemplo, agora, nós estamos com muito desemprego, com fome, com a mortandade da... E o Arthur Lira está preocupado em aumentar a idade dos componentes do Supremo Tribunal Federal, só para ver o grande sentimento cívico desse cidadão. Pelo amor de Deus, é bastante condizente com o sentimento cívico do senhor Paulo Skaffi. Carolina Corinthians, Tim por tim, tim,
2: O sigilo é segredo de políticos como Barros. Esse é o título do seu artigo aqui no blog do Neumonino Estadão. O que, que permite a longevidade da velha atividade política, da impunidade no Brasil de hoje e de sempre ao seu ver?
0: Carolina, ah, é esse meu artigo, o, o, a linha fina dele é vice-líder de FHC, lula, Dilma e ministro de Temer, líder de Bolsonaro na Câmara, que personifica a nova fase negocionista do desgoverno, fica no posto, blindado pelo chefe e pelo STF. E os dois parágrafos finais são Com todas as venhas meritórias pela obediência à regulação democrática pela Constituição da República, alguém precisa contar o pagador de impostos, porque se chama de público o seu próprio honrado dinheirinho quando ele passa para as contas de algum emérito vigarista. Seja um amigo do peito do primogênito do presidente da República, seja o finório admirador do papai deste, o milionário e educador, entre aspas, Carlos Suíça. Teremos de pedir ao deputado Aécio Neves, atualmente o brancalhone secreto da Armada de Choque Bolsonarista na Câmara, que consiga da conterrânea Carmen Lúcia, que ela diga a razão de esconder do pagador de impostos as contas e de contas públicas em geral, as tenebrosas transações de políticos como os personagens dessa negociata em favor da indesejada das gentes. Mas é a o craque.
1: Muito bem. Um artigo que está no Estadão também no portal hoje. É, queria que você falasse do ministro Nunes Marques, a decisão dele, na verdade, lá no Supremo, que garantiu ao motoboy Ivanildo o direito de não comparecer hoje a CPI da Covid vai a diretora da, da empresa no lugar dele, a CPI mudou aí o depoimento. Mas o que, que revela essa decisão, Neumani?
0: É. O Motoboy Ivanildo foi citado num relatório do Conselho de Atividades Financeiras, que dentro do GOAF, né, famoso GOAF, que identificou saques de 4 milhões de reais em espécie para VTC log durante o período de janeiro de 2018 a julho deste ano a transportadora entrou na mira da comissão sob suspeita de novas irregularidades após relatórios na área técnica do Tribunal de Contas da União. E aí nessa notícia você vê o Tribunal de Contas da União e a, a, a CPI da Covid trabalhando para o bem, o senhor Nunes Marques trabalhando para manter a negociata sob sigilo. Né? É, a, a decisão mostra o servilismo do nomeado pelo Bolsonaro para o Supremo, a pior a gradativa da qualidade jurídica dos julgamentos da corte, que é inevitável, como governantes, os últimos governantes, principalmente, em especial o Bolsonaro, que já está fazendo hora extra, já e fazendo hora extra sem trabalhar, nunca trabalhou na vida, e agora resolveu aderir à vagabundagem de vez na presidência da República. Carolina de Colim, tim por tintim.
2: Bom, falar sobre Arasatuba, essa noite madrugada aí, de terror para os bandidos que invadiram para não, para a população, né? já que os bandidos invadiram a cidade, sitiaram basicamente a cidade para roubar ali três agências é, bancárias. A gente estava conversando agora com o coronel Camilo, secretário-executivo da PM aqui de São Paulo falando sobre o trabalho da polícia de inteligência, que precisava de mais cooperação por parte dos bancos para né, prever esse tipo de, de ação de bandidos. Aqui você relaciona essa tragédia provocada pela ação mais violenta do chamado Novo Cangaço nos últimos dois dias, aliás, nomenclatura que foi minimizada também pelo coronel hoje.
0: É, o, o coronel Camilo tem razão. É, os bancos não ajudam em nada. Os bancos têm seguro... Né? Então eles não têm prejuízo nesses assaltos. O preju... o... O... E como também, como tem seguro, o... o cliente do banco não tem prejuízo. As cidades é que tem, inclusive com dois mortos da cidade e um bandido morto. né? O... o Wagner Barreira escreveu um texto está no... No... no Estadão, hoje, no Portal do Estadão, dizendo que episódios como esse de Arasatuba, uma prática criminosa já antiga e recorrente, ganharam o apelido de novo cangaço. Mas, como o coronel é, Camilo, ele disse que é equivocado. O cangaço deve ser entendido como um fenômeno social com hora e lugar. O sertão nordestino, da virada do século XIX para o XX, até a morte de Lampião, na Grota de Angico, em, Sergipe, em 1938. Em sua origem, o cangaço dizia respeito a enfrentamentos políticos, não ao crime organizado. Lampião é que fez da atividade de fora da linha um modo de ganhar a vida, e foi o último né, representante até que foi morto lá em Angico, como Wagner cita. Mas é um modo muito específico. O cangaceiro, antes de tudo, o um nome Em grupo, é parte de, de, de infantaria. Né? É, na Caatinga, cavalos mais atrapalhavam do que ajudavam. Imagina, carro. Realmente, né? o, o texto do Wagner Barreiro, que condiz com a entrevista do, do coronel Camilo, é bastante lúcido. Aconselho a leitura. E acrescento é, que... Aliás, o Wagner lembra também que a única tentativa de invadir uma cidade grande, que foi Mossoró, no Rio Grande do Norte, foi um fracasso retumbante, né? Tem, inclusive, um, um livro que eu li na infância, do Raimundo Nonato, sobre esse fracasso do lampião em Mossoró. E eu lembro que agora tem um, esse tipo de crime tem uma, uma outra explicação, que não tem nada a ver com o cangato. O recrudescimento da violência é uma mistura nefasta dos efeitos da pandemia da Covid-19 no Brasil e da política cínica, armamentista e negacionista, aliás, negocionista, né? de um governo desarvorado que assola o país. Nos meios de comunicação, essa notícia do carro apreendido em Guarulhos na Dutra, com armas e munições em painel, banco, traseiro e estepes, é uma demonstração é, de que hoje tem nada a ver com o Lampião, tem a ver com o Bolsonaro, que fica fazendo declarações do tipo todo mundo tem que ter um fuzil, que custa uma fortuna, ninguém precisa comer feijão, né? Essa é a realidade do Brasil hoje. Não tem nada a ver com cangaço.
1: o Crack. Falando no, no pregador do fuzil em detrimento do feijão, o Estadão mostra hoje que no governo Bolsonaro a FUNAI passou de crítica à defesa do marco temporal lá para a demarcação das terras indígenas. O que, que você diz dessa mudança, Neumann? É,
0: é, é que... É... Por incrível que pareça, né, você vê como as coisas dão umas voltas no Brasil. Né? Quem recorreu ao Supremo, dando origem ao julgamento do marco temporal das terras indígenas, o Supremo foi a Fundação Nacional do Índio, né, que mudou de lado na polêmica. Quando apresentou o recurso em 2017, a FUNAI pregava a demarcação da terra do povo é, Chocleng, em Santa Catarina. Agora, Jair Bolsonaro é, se manifestou a favor da tese eh, defendida pelos produtores reais, eh, rurais. O, o caso é considerado um dos mais importantes da história da corte no que diz respeito a terras indígenas. E, e os ministros vão se debruçar sobre o assunto na tentativa de diminuir os conflitos. Né? Eu acho que esse assunto está muito bem resolvido, né, do ponto de vista da explicação, no editorial Supremo e as Terras Indígenas, do Estadão hoje. E eu vou citar o último parágrafo. A solução para a questão das terras indígenas foi dada pela Assembleia Constituinte dentro do expresso objetivo de pacificar os conflitos. Cabe ao Supremo aplicá-la, sem ter a pretensão de inventar um novo ajuste. Além de extrapolar suas competências, uma medida a mais da Constituição suscitaria novas e infendáveis desculpas. Eu também acho que não há o que inventar. É só ler o que está na Constituição e aplicar. A interpretação pelo Supremo Tribunal Federal só traz complicações desnecessárias, Carolina Ercolin, tem por tintim.
2: Muito bem, falemos também sobre a gasolina que já passa de R$ 7,00 o litro em três regiões, chamada de capa aqui do estado de O que ainda resta a fazer para evitar que o custo do combustível interfira de forma tão drástica no dia a dia da crise econômica já em plena pandemia.
0: Carolina, o preço do litro da gasolina já ultrapassou R$ 7,00, como vocês dizem, no norte, no nordeste e no sul segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, (Anp), referente à semana de 22 a 28 de agosto. O combustível acumula uma alta de 2,2% no mês, 51% no ano, e tem como principal fator de alto câmbio, aliado ao aumento do petróleo no mercado internacional. O preço mais alto da gasolina foi encontrado pela Anp em Bagé, no Rio Grande do Sul, R$ 7,00, 219 centavos. O mais baixo, em alguns municípios de São Paulo, incluindo a capital, R$ 5,99 o litro. O preço médio do país ficou em R$ 5,982 o litro. Na semana passada, alta de 0,5% em relação à semana anterior. Do, a, o, o, a verdade é que não há o que fazer. O, o preço do... do do derivado de petróleo depende do preço do petróleo no mercado internacional. Agora, num, num governo confuso como esse, é, que é, se mete onde não é chamado e, 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 e quer impor tudo, como se fosse é, já um autogolpe implantado numa ditadura, né? é, o, aí fica a coisa complica, porque o, o governo fica tentando. É, atender as reivindicações de sua chamada base aliada mais fanática, da qual faz parte fazem parte os caminhoneiros que são da base de apoio do governo,
1: e a equipe econômica não
0: tem competência, a equipe econômica é desastrosa, então o governo Bolsonaro não sabe o que fazer e aí o monstro da inflação começa a escapar da garrafa do gênio a incompetência, viu Carolina é que astrava o progresso pode contar
2: é três,
1: é dois, é um em pé.